0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso, Roberto Oliviano é procurador de justiça e há bastante tempo é um entusiasta da luta contra a corrupção. Esse engajamento fez com que, em 2015, ele criasse o um Instituto Não Aceito Corrupção, com o objetivo de concentrar esforços estruturados e focalizados no combate às práticas nocivas no âmbito da política. Em entrevista ao podcast Rio Bravo, Roberto fala sobre as características do Instituto e da tentativa de estabelecer projetos que têm sido desenvolvidos para enfrentar os malfeitos sem criminalizar a atividade política. Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: O prazer é meu, Fábio. É uma honra também conversar com
1: vocês. Para que nós possamos dar início a essa conversa, conta pra gente um pouco da atuação do movimento Não Aceito Corrupção.
0: Bom, eu acho que para falar sobre isso, é importante ter um pouco da visão do processo histórico. Eu sou do Ministério Público há 28 anos, completo em junho do ano que vem, completar 28 anos, recentemente foi promovida procurador de justiça, por merecimento. Então, hoje sou procurador de justiça e atuo na área criminal. Desde o início da minha carreira, é, sempre me considero uma pessoa que foi muito caracterizada por ter inquietações, né, preocupações em relação a uma série de questões sérias, questões importantes, questões graves. E, junto com o início da carreira, eu fui lecionar. né? Eu lecionava direito penal e senti a necessidade de melhorar como professor. E aí, quando fui buscar o assunto em relação ao qual eu ia fazer a minha pesquisa de doutorado, eu percebi que o tema da corrupção era carente em análises, em estudos, em em aprofundamento. Isso em 1996, né, quando se falava muito de crimes contra o consumidor, crimes econômicos, crimes tributários. Então, me pareceu interessante me debruçar sobre isso, não só porque havia carência, mas também a minha ideia era produzir um estudo que tivesse utilidades práticas, que pudesse ter um uso aplicado. E isso me levou para esse assunto em 96 quando eu elaborei o meu projeto de doutorado, comecei a cursar doutorado na USP em 97 e fui defender a tese em 2004, porque eu não me afastei das minhas funções. E isso acabou me levando para esse tema. Me fez estudar, refletir, me aprimorar, trabalhar nisso também como membro do Ministério Público. E encurtando um pouco essa história, em 2012, que é um momento importante da história do Instituto, nós estávamos vivendo no Brasil o processo do Mensalão, e aí naquela época não havia ainda o Instituto. Mas havia necessidade de esclarecer a sociedade sobre os efeitos danosos da corrupção. E por essa razão, eu capitaneei uma campanha de comunicação a respeito dos danos causados pela corrupção. E essa campanha, que era para durar um período curto, acabou tendo um impacto muito maior que nós imaginávamos naquela época fui entrevistado pelo Jô, houve uma conferência importante da transparência internacional no Brasil, representando 140 países do mundo presentes, aí nós levamos as mídias com legenda em inglês, isso se espalhou pelo mundo, e acabou tendo a campanha um alcance muito maior do que a gente imaginava, com muitas demandas em relação àquilo. O que nos mostrou que aquela, aquele era um assunto que exigia um trabalho específico. E aí, a partir de 2000 e... 14, mais ou menos, começam a reunir pessoas para pensar um instituto. O instituto foi fundado em julho de 2015, em julho do ano que vem completa cinco anos, por 32 pessoas de várias áreas de atuação, com esse objetivo, com essa pegada. É o combate inteligente à corrupção. E com quatro eixos de atuação muito claros. Pesquisa, política pública anticorrupção, mobilização da sociedade e educação. São os quatro eixos de trabalho. E ao longo desses anos, apesar dos recursos serem escassos, as dificuldades serem fartas, né, o Instituto tem produzido muitas coisas, muitos projetos interessantes de trabalho, um conjunto de ações realmente transformadoras, que nos motivam a continuar essa caminhada. Portanto, o Instituto, nesses anos iniciais aí de trajetória, apesar de ter uma estrutura que precisaria ser muito maior, tem muita honra, muito orgulho daquilo que produziu, daquilo que serviu como influenciador, como construtor de uma percepção importante, qualificada, sobre várias nuances relacionadas à temática da corrupção. Que levou o Instituto a receber, ao final de 2018, o prêmio... Transparência e Fiscalização Pública da Câmara dos Deputados como entidade de destaque no país no ano de 2018, combate à corrupção e
1: promoção da transparência. Roberto, é possível estabelecer uma conexão entre o combate às práticas ilegais, às práticas corruptas, ao mesmo tempo de manter uma espécie de canal de diálogo junto à classe política que é necessária para endereçar essas medidas de combate à corrupção? Se a gente
0: sair agora aqui, as ruas, fizermos uma pesquisa, perguntarmos para as pessoas, você é a favor ou contra a corrupção? Pegando o início da sua fala sobre percepção, eu diria que 100% dirão que são contra. No entanto, se nós mudarmos a indagação e perguntarmos às pessoas, tem um carguinho para você aqui na Câmara Municipal, é a rachadinha do Janjão, 30 mil por mês, sem aparecer lá, as pessoas aceitam. Na Dinamarca, que é o campeão mundial combate à corrupção, segundo a Transparência Internacional, na Nova Zelândia, na Suécia, na Noruega, não aceitam. Isso me leva à conclusão que as pessoas são contra a corrupção dos outros. Então eu faço uma correção na sua fala. As pessoas elas têm uma percepção em relação a esse tema, mas quando elas se tornam beneficiárias da corrupção, as coisas mudam de figura. E esse é um problema. Eu diria a você que se nós tivéssemos que trabalhar as leis, nós precisamos revogar uma lei que melhoraria muito a situação brasileira, é a lei de Gerson. Se a lei de Gerson fosse revogada, nós teríamos uma situação muito melhor. As pessoas, infelizmente, aqui gostam de levar vantagem em todo tipo de situação em que há esta oportunidade. A questão ética é uma questão complicada. As pessoas educam os filhos para serem os mais espertões e não os mais íntegros. Então você está construindo novas gerações de pessoas que competem que querem prevalecer pela esperteza superior aos demais. E isso se torna complicado. Em relação aos políticos que você falou, de fato nós temos, digamos, um grau de percepção em relação aos desvios da política que vem melhorando. Né? Nós estamos longe do ideal, o Brasil não é um país que se caracteriza por um povo reivindicador. Um exemplo muito bom disso é a questão da mudança do sistema monárquico para o sistema republicano. E a diferença é que a escolha dos líderes se dá pelo voto, mas no Brasil é diferente. Os dois primeiros presidentes não foram eleitos. Eles chegaram ao poder via golpe, eles chegaram ao poder como é, biônicos. Né? Então você não vê essa característica marcante das pessoas lutarem pelos direitos, reivindicarem. As pessoas que estão indo às ruas estão. Mas muitas das pessoas que estão nas ruas sequer sabem a pauta. Muitas das pessoas que estão ali, estão ali para tirar fotos e postar no Facebook ou no Instagram. Né? então Estar nas ruas não significa, de uma maneira uniforme, ter mais é, consciência das questões da política. Então, as pessoas estão levando em conta isso como referencial, isso está melhorando. Se você observar as últimas eleições 2018, houve um índice de renovação no Senado da ordem de 85%, 33 dos, dos senadores que exerciam o poder se candidataram à reeleição, apenas oito se reelegeram. Isso nos garante que a qualidade dos líderes escolhidos é excelente? Não, não nos garante isso, porque tem os filhos de, primos de apadrinhados de... Nós temos aí essa cultura do compadril, no Brasil ela é enraizada. É difícil reverter isso. Né? Mas, desde 2015, pesquisas como Datafolha apontam que a corrupção se transformou na angústia número um dos brasileiros. Isso não resolve todas as questões, isso não significa que tudo mudou, isso não significa que gente ligada à corrupção será abominada nas urnas, mas significa que o assunto passa a ser tratado de maneira mais séria. Né? Os brasileiros hoje sabem quem são os 11 ministros do Supremo e não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira de futebol. Isto é um sinal que vai ganhando mais consistência o sentido de cidadania. Nós defendemos a política. Não se constrói nada sem passar pela política. Nós não defendemos a demonização da política. Nós não defendemos a criminalização da política. Mas também nós somos contra a impunidade. Quem viola a lei tem que ser punido. Então nós precisamos dialogar com esse segmento, ter a maturidade de dialogar. Veja um caos interessante. Nós temos um discurso muito forte, muito vigoroso em relação as idiosincrasias dos partidos políticos. No entanto, apesar de criticarmos com veemência, o Partido Político Podemos realizou um seminário de planejamento estratégico e me convidou para fazer uma exposição sobre integridade partidária. É um sinal de respeito, de reconhecimento do no nosso trabalho? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei foi parabenizá-los pela coragem. E dizer a eles que se eles imaginavam que eu cheguei ali para passar o pano, ou fingir um discurso hipócrita, que eu não sou desses. Inclusive tinha ali cartazes, democracia, transparência. Eu logo perguntei se aquilo era enfeite de parede, ou se eles iam começar a praticar aquilo. Né? Porque não se via nem democracia intrapartidária, nem transparência. Nós procuramos ter esse diálogo. Às vezes é necessário tocar em pontos como nós estivemos segunda-feira no Supremo defendendo as candidaturas independentes. Os partidos, quase todos, são contra, por motivos óbvios. Se fôssemos, inclusive, encontrar um denominador comum dos discursos dos partidos, denominaria, eu diria, uma frase. Tem que manter isso aí. O discurso deles é esse. Os argumentos são esses. Tem que manter. Nós temos o poder e não abrimos mão do poder. E não é bem assim. Você tem outros fatores. Não há democracia intrapartidária, não há accountability, não há compliance. Se nós tivéssemos tudo isso, poderíamos pensar de uma outra maneira em relação a isso. Mas nós achamos que as candidaturas independentes são necessárias porque elas vão forçar os partidos a saírem da zona de conforto. Nós acreditamos que isso é subir um degrau civilizatório porque é oferecer uma opção a mais para o cidadão no exercício da sua soberania e da sua democracia. E acreditamos que, ao fazer isso, nós... Criamos
1: condições para termos aí uma melhoria do combate à corrupção preventivamente. Roberto, os quatro eixos que você havia mencionado na sua primeira resposta são fundamentais para mobilizar a opinião pública em relação às necessidades uh, do movimento contra a corrupção? Veja, a questão da
0: mobilização da opinião pública, eu diria para você que ela funciona ligada a muitos fatores. Existem assuntos que sensibilizam a opinião pública, mas não são todos. Nesse braço de mobilização, nós criamos um abaixo-assinado contra o foro privilegiado. Nos parece importante esta, esta luta, por quê? porque o foro privilegiado se transformou num escudo, num instrumento de proteção, de blindagem àqueles que se desviam do papel que devem cumprir para escaparem do alcance da lei. Então, nos parece que o fim do foro é relevante. Nós conseguimos mobilizar mais de 700 mil pessoas que assinaram esse abaixo-assinado e eu tive a oportunidade de entregar no dia 4 de dezembro do ano passado em mãos para os deputados que integravam a Comissão Especial. Mas não são todas as causas que mobilizam as pessoas. Depois que nós tivemos toda essa jornada, a partir de junho de 2013, em que muita gente foi às ruas, eu vejo, de uma certa maneira, uma acomodação. Existem muitas pessoas que acreditam que cumpriram o seu papel teclando, entrando nas redes sociais e assim cumpriram o seu papel de cidadãos. E não é bem assim que as coisas funcionam, as redes sociais são importantes, mas a presença na rua ela tem um simbolismo forte, importante. Né? Nós acreditamos que a mobilização ela é muito importante porque nós estamos vivendo aqui uma roda-viva permanente, o tempo todo surgem. Novidades, jabutis legislativos, armadilhas, e a maneira que você tem para enfrentar isso é mobilizar a sociedade, porque afinal de contas, a cada quatro anos, o contrato é renovado. O patrimônio, o capital político de um, de um indivíduo que está lá no Congresso é o voto. Né? Então se ele é pressionado, e se ele é advertido, que se ele não votar em sintonia com o bem comum, ele vai ter problemas na reeleição, ele vai pensar melhor. Apesar disso, segundo o Latino Barômetro, principal indicador do ponto de vista político, social e econômico, para os brasileiros, apenas 7% de quem detém o poder exerce-o para o bem comum. Isso é um dado altamente preocupante e que deve servir para nós como combustível para estarmos sempre conectados e mobilizados. Por quê? Porque eles só procuram o um cidadão na época da campanha para pedir o voto. Então você tem que estar permanentemente mandando mensagens, procurando, mostrando. Agora, por exemplo, nós temos aí duas grandes mobilizações, das quais o Instituto participa. Uma é a nãoalfundão.org e a outra é a segunda instância.com.br. aumentar o fundo eleitoral de 1,7 bi para 3,8, um aumento de 120%, uma inflação de 4, é um tapa na cara das pessoas. Especialmente lembrando que esse dinheiro ele é destinado pelos coronéis, donos dos partidos, sem explicitar critérios de destinação e destinando dez vezes mais dinheiro para candidatos à reeleição. Com comissões provisórias que duram oito anos, são um desrespeito ao povo, porque esse dinheiro, em última análise, é dinheiro público e deixa de ser investido em outras finalidades públicas. Segundo instância.com.br é um instrumento de pressão para fazer com que os Congressistas percebam a importância de eliminar aquela brecha que permitiu a decisão do Supremo por 6 a 5 em relação à prisão após condenação em segundo grau. Em todo o planeta, os países ocidentais democráticos prendem após condenação em primeiro ou segundo grau. Não existe quádruplo grau. Quádruplo grau é pacto macabro com a impunidade. Não tem outro nome. Você estabelecer uma interpretação de que um processo vai levar 12, 15, 18, 20 anos para ter efetividade é querer que não funcione. A Constituição no artigo 5 o inciso 57, ela fala de culpabilidade, ela não fala de prisão. E veja, brecha faz parte do jogo. O direito é uma ciência de natureza interpretativa, diferente da medicina, da biologia ou da engenharia, em que você através da observação e fenômenos empíricos que se repetem, você chega a conclusões e produz conhecimento. No direito é com interpretação, então é do jogo. Ter interpretações distintas faz parte, só que eu penso o seguinte, esse exercício interpretativo não pode ser feito do alto de uma torre de marfim isolado da realidade. Você não pode interpretar a lei com frieza sem observar as consequências concretas da lei. Eu sou promotor e recebo um caso que pode gerar a decretação da falência de uma empresa com 100 mil funcionários. Não posso examinar com frieza o texto da lei sem verificar o significado social da decretação da quebra. Não há como, né? nos tempos de hoje, você decidir com frieza sem observar isso. Um caso recente é essa questão do juiz de garantia instituída aí no pacote anticrime e colocada na Câmara em relação a essa discussão. O juiz de garantia ele pode ser uma coisa maravilhosa em Vaduz capital de Liechtenstein, pode ser maravilhosa em Lavalette, em Malta. Aqui é o país da impunidade. É um país em que você tem 40% das comarcas com um único juiz. Então essa questão de cindir as competências, um juiz julga a parte cautelar e outro vai colher a prova. O que, que é isso? Aqui não tem condição. No Amazonas, é, você tem gente se deslocando de canoa. As comarcas do Mato Grosso têm comarcas que têm distância de 100 km ou 200 quilômetros uma da outra. Isso é uma deliberação totalmente desfocada da realidade. Então, isso que eu atento. Quando os ministros como Barroso, Alexandre de Moraes, que apresentaram votos primorosos, no sentido de que se prenda após primeiro ou segundo grau, as interpretações que eles deram são interpretações calcadas na realidade. Você não pode simplesmente interpretar a lei de maneira fria, distante, sem olhar para as circunstâncias.
1: Já disse Ortega e Gasset, o homem é o homem e suas circunstâncias. Roberto, como é que o Controla Brasil se encaixa em relação às iniciativas do Instituto Não Aceito Corrupção?
0: O projeto Controla Brasil ele nasce de uma percepção que nós temos da gravidade, da seriedade, da corrupção a nível municipal. Aliás, é um projeto que, a nosso ver, ele pode adquirir um relevo importante no ano que vem, porque é um ano em que nós teremos novamente... Escolhas de quase 60 mil vereadores e mais de 5.500 prefeitos. Então, diante dessa preocupação, dessa prioridade, nós nos associamos a um grupo de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, da área de Ciências Contábeis e Administração, um grupo de pesquisa dentro da FEA e mais alguns auditores que entendem de controle interno. E a nossa ideia qual é? A nossa ideia é contribuir para a aceleração das controladorias nos municípios. Nós tínhamos essa percepção de que o, o número de controladorias é baixo, o controle interno é ruim. Então, na primeira etapa do projeto, nós construímos um questionário que nós mandamos para os 1.037 municípios, a partir de 20 mil habitantes, e já no primeiro momento tivemos uma, uma notícia que nos entristeceu muito, uma percepção, que nos entristeceu muito, apesar da lei de acesso à informação caminhar para oito anos de vigência, apenas 32% dos municípios respondeu ao questionamento ao qual eles tinham obrigação de responder. Em segundo lugar, só 24% dos municípios tem as quatro macro funções do controle interno, o que é altamente preocupante. Então, a primeira etapa é de diagnóstico. O que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos construir uma dinâmica de trabalho, no sentido de oferecer aos municípios o suporte, o treinamento, a ajuda para que eles implantem as controladorias. Porque no Brasil elas não são obrigatórias. Nós temos uma PEC, a PEC 45-2009, que eu, sinceramente, com muito pragmatismo, acredito que a probabilidade dela ser aprovada não existe. Então, toda iniciativa pudesse ser tomada para contribuir para que esse processo avance, penso que é importante. Se veja aqui no estado de São Paulo, para ficar na nossa realidade. Dois municípios ricos, desenvolvidos, relevantes. Santo André, Grande ABC, área de, muito, de muita importância social, econômica e política, em que um prefeito foi morto por motivos ligados à corrupção, Celso Daniel, não tem controladoria. Ribeirão Preto, a prefeita Darcy Veras, está presa por corrupção. Um dos municípios mais ricos do estado. Não tem controladoria. E é inquestionável em todo mundo, qualquer organização pública ou privada, o padrão, o nível de fraude e corrupção diminui quando você estabelece organismos que façam controle interno. Então nós queremos dar a nossa contribuição para estimular prefeituras a instituírem as suas controladorias. Então, vamos oferecer o kit controladoria para que eles avancem. Nós não vamos arrombar portas, nós vamos negociar diplomaticamente. E onde percebemos que existe abertura para isso, nós pretendemos
1: avançar e dar a nossa contribuição para acelerar a implantação das controladorias. Roberto, como é que o cidadão comum, que não participa de nenhum desses institutos, de nenhum desses movimentos de combate à corrupção, pode se engajar no combate a essas práticas nocivas da política? Essa é uma pergunta absolutamente fundamental. Os países que enfrentaram bravamente
0: a corrupção, eu cito como exemplo a Itália, pagaram um preço alto por não terem lá o processo de mobilização da sociedade. Lá a Operação Mãos Limpas responsabilizou muita gente poderosa. A sociedade esteve em posição de letargia, em razão disso, o corpo político reagiu e fez leis que impediu o sistema de justiça a agir. Eu falo isso porque eu considero de importância capital o envolvimento da sociedade nesta luta. Por exemplo, depois das 10 medidas contra a corrupção, que foram tristemente esmagadas na noite de 29 de novembro de 2016, enquanto o país estava de luto pela tragédia da Chapecoense, onde, na calada da noite, os deputados destruíram aquele projeto de iniciativa popular, a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, ouvindo muitos organismos, inclusive o Instituto Nacional de Não Aceito Corrupção, preparou o maior plano anticorrupção já feito no mundo, com 70 proposições organizadas em 12 eixos temáticos. Esse pacote ele contém uma série de medidas e encaminhamentos importantíssimos para que a Agenda Anticorrupção avance. Isso tem alguma chance de ser aprovado? Sim, se o cidadão se apropriar desta agenda. corrupção.org.br. Existe a possibilidade do apoio, da disseminação, da divulgação. O cidadão pode e deve contribuir engajando-se nesta luta, conhecendo a pauta, pressionando o seu representante para que isto caminhe em segundo lugar, o cidadão pode e deve mudar o curso das coisas fazendo escolhas criteriosas e responsáveis nas eleições. No ano que vem, como eu já disse, nós temos um novo momento de renovação da representação política. É necessário que haja critérios, é necessário que se busque informações, é necessário, eu enfatizo muito, a questão do perigo do enraizamento no poder. Tem muita gente aí que está 6, seis, oito, dez mandatos seguidos nos, nas diversas instâncias do Legislativo, a Constituição não proíbe, mas o cidadão, com o botão na urna, pode estabelecer o controle. Máximo dois mandatos, a meu ver, é uma boa política que preserva o nosso espírito republicano, que tem, por pressuposto, a alternância no poder. Então o cidadão pode e deve influ influenciar neste processo, trabalhando o tema da política como uma agenda do dia a dia, conversando sobre isso com seus filhos em casa, com os amigos, no clube, na igreja, no trabalho. Isso tem que ser uma agenda natural de vida, porque tudo passa pela política. Precisa se apropriar dessas medidas de mudança do rumo das coisas, de ajuste do sistema legal, anticorrupção. E precisa saber fazer escolhas. Inclusive, quando for fazer as escolhas, ter clareza, segundo o Barômetro Global da Corrupção, publicado recentemente, 40% dos brasileiros já foram abordados com pedidos de venda do voto. No Brasil, o voto é vendido. Então as pessoas precisam contribuir com a sociedade, esclarecendo todos à sua volta os efeitos devastadores da venda do voto. Essa é uma outra forma importante de contribuir. Se uma pesquisa detecta que 40% já foram abordados, isso dá a dimensão da gravidade deste problema. Então, eu penso que esses caminhos são importantes. Estimular todos à sua volta, contribuir, as pessoas são conectadas pelas redes sociais. Existe um caminho de, de esclarecimento, de disseminação importante de informações por aí. Né? Escolhas responsáveis nas eleições, a, essa questão da preocupação com o enraizamento do poder, com a venda dos votos. Estão aí bons caminhos que a sociedade pode cumprir, inclusive acessando Instituto Não Aceito Corrupção no Facebook, Não Aceito Corrupção no Instagram, e ali o Instituto permanentemente distribui informações e conscientiza as pessoas sobre as diversas agendas, as diversas armadilhas e os diversos jabutis que são colocados nos projetos de lei. Como se sabe, o jabuti não sobe em árvore. Né? Alguém põe nas árvores. A gente procura jogar luz nos jabutis e mostrar para as pessoas o caminho da pressão para que isso seja é, observado, objeto de pressão e revertido. Nem sempre temos sucesso. Como disse o ministro Aires Brito no seminário que nós realizamos em 2016, a luta anti-corrupção é como uma luta de boxe, que nós não venceremos por nocaute, venceremos por pontos, se batermos mais do que
1: apanhamos. Então nós vamos ter resiliência e nos mantermos vivos nessa luta. Roberto Liviano, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.